Saludos mi gente, bienvenidos a un nuevo episodio de El Negocio del Entretenimiento Podcast. Yo soy Jafet Santiago, me consigues en las redes como Jafo Santiago, en Instagram, en TikTok. Tenemos TikTok, tengo TikTok, gracias a mi productora que me está insistiendo. Eh, antes que todo, por favor, suscríbete a nuestro canal, dale a la campanita y comparte este contenido. Si te gusta eh, lo que son los medios de comunicación, la música, los conciertos, la parte de producción, este es el, el, el canal que es para ti. Eh, antes que todo, vamos a darle gracias a todos nuestros patrocinadores. Número uno, el Café Alto Grande. Complace tu paladar con una rica taza de café 100% arábico de Puerto Rico. Al Ron Alto Grande, único ron añejado por 5 años en las montañas de nuestra bella isla de Puerto Rico. Y a la casa de champán más premiada del siglo, Piper Heidsick, ¿ok? También hay dos productos nuevos que están entrando en el mercado que están buenísimos. Uno es el de mi pana Osuna que se llama Vocation, un champán que está exquisito. También más miel de nuestro pana Raúl Alejandro. Eh, búsquenlo ya, eso está en, en Puerto Rico, se está distribuyendo en las principales cadenas. De verdad, ultra, ultra recomendado. También quiero que, mira, si tú no te has suscrito todavía, entra a sparkoff.com y vas a todas las revistas. Hasta diciembre de este año son gratis. Sparkoff Magazine, sparkoff.com, busca Sparkoff Plus, Das tu email, te, te registras y puedes bajar todo el catálogo de revistas donde nosotros hablamos de muchas cosas del negocio, pero también uno, uno de los podcasts de cada mes es transcrito y se presentan imágenes, fotos, bien cool de la historia de, ese, de esa persona que, se está, este, que está en portada de la revista. Ok, si quieres ser auspiciador, escríbenos a info.sparkoff.com. Eh, sin más preámbulo, quiero lo último, streaming. Búscanos en tu plataforma de streaming favorito, Spotify. Apple Podcast, Google Podcast, you name it. Eh, así que creo que no se me queda nada más. Tattoo Convention, 2, 3 y 4 en el Centro de Convenciones de Puerto Rico. ¿Ok? Y hoy, ya sin más preámbulos, quiero que reciban con un fuerte aplauso a esta ejecutiva de los medios, productora de televisión, escritora, eh, fue label manager de nada más y nada menos que el Cartel Records. Una amiga que yo la conozco hace muchos años, pero que gracias a ella y a Miredi, pues la carrera de una persona que ustedes tal vez han escuchado, se llama Daddy Yankee, ha llegado donde ha llegado por estas personas. Y hoy tengo aquí el privilegio de tener a la mano derecha de, de, de Yankee, de Miredi. Y su nombre es Lorna Robles. Aquí pido un fuerte aplauso. Lorna, ¿cómo estás, Lorna? Hola, todo bien, gracias a Dios. Yo estoy bien contento de gracias que estás aquí. Gracias por la oportunidad, gracias a Dios mío, sí, súper, no. me encanta tu programa. Contra me qué encanta, bueno. Me encanta, tiene mucho valor, de verdad que sí. Eso es lo más importante y es lo que queremos y lo que queremos es como compartir conocimiento con toda la gente que nos ve, que pueden ser estudiantes como pueden ser gente que está buscando entrar a la industria y no saben por dónde se no, entra. Le, le estás dando casi un 101 de, de universidad aquí con, con tu contenido, de verdad, súper feliz con, ¿verdad? con todo lo que te está pasando. Gracias. Me encanta. Lorna, tú eres una veterana que empezaste con Tony Mojena en Telemundo. Empecé en Telemundo. Me estabas contando fuera de cámaras, porque esto es algo que a mí me gusta que siempre lo compartamos, por los de la nueva generación, donde estamos viendo que la nueva generación, por alguna razón... Quieren a veces entrar en el, en el escalón 7 y no van para el 1. Entonces tú entraste a estos medios haciéndole las vacaciones a alguien en Telemundo. Correcto. Yo, ¿verdad? Gracias a Dios siempre doy gracias porque las puertas se abren. Y Dios siempre pone las personas correctas en nuestro camino uh -huh. para lograr nuestros propósitos. Así es. 
Y empecé acabando de graduarme en el 99, o sea, un poquito. Okay. O sea, me salí de Sagrado, yo tengo un bachillerato en redacción para los medios en Sagrado. Y en el 99 ya, en mayo, antes de la graduación, ya yo estaba trabajando en Telemundo, haciendo vacaciones en un departamento que en aquel entonces se llamaba Nuevo Negocio. Uh -huh. Y ellos se encargaban de lo... De, lo voy a decir, a lo mejor mucho, hay gente Zumba. que no va a saber ni qué era. De las Olimplayas de Telemundo. Eso fue bien grande. Yo me hago yo... No voy a decir que era un chamaquito, pero, pero era un chamaquito. Eso era un eventazo. Pero era gigantesco, Eso claro. era un eventazo. Y entonces allí en ese departamento de mujeres también, porque en, en ese momento cuando yo trabajé eran tres mujeres solamente en ese departamento, era donde estaban todos los auspicios la, y los producción, era Tony Mojena quien Tony. hacía la producción. Pero las que se encargaban de montar el muñequito en términos de promoción y venta, pues era nuevo negocio. Y ahí tú estabas. Y allí yo fui, allí empecé, porque pues alguien les dio mi resumen y me llamaron para hacer las vacaciones. Y así empecé, haciendo vacaciones de la secretaria que estaba allí. Me quedé haciendo las, las vacaciones de la asistente de la que estaba allí. Y entonces una vez terminé las vacaciones en el periodo de tres meses, Tony me dice, mira, vente, vamos a trabajar este para que vengas a trabajar en Spots. En aquel momento era Spot TV, solo estreno, solo estrellas con Sonja. <risa> Sonja, Sonja la quiero mucho, le tengo mucho Panita. cariño. Y eso era un programa que iba siete días a la semana. ¿Siete días? De lunes a domingo. De lunes ¿Siete a domingo. días? Uh -huh. Entonces grabábamos como tres o cuatro días. Y había un día pues que era doble, obviamente, porque este, ese se tenía que hacer, sí. Y a rayo, no, no, en yo, la noche. Y, y ahí tú estabas en producción. Sí, full. full producción, que me encanta. Me encanta la producción, eso es algo que a mí me fascina. Y así empecé, la escuelita de Tony Mojena. Tony, que de, de verdad, to, es un duro. Tony, de, de todos los productores así, que son productores, productores, porque ahí está lo que son los promotores, que hay muchos, claro. que todo viene montado y se hace y ya. este Pero Tony, yo siempre digo que para mí, este en cuanto a producción y productor, él es para mí el más duro. No, no. ¿sabes? Tony, que decirle a usted y tenga... ¿Cómo se dice? ¿Le gusta a quien, no, a quien le gusta? ¿Por qué? Pues, no, no es y así. siendo honesto, pero en términos pero, de producción, sabe sí. televisión, sabe de, de espectáculo, brega con artistas. O sea, Tony es un... Si sí, no te trae el show ya montado. No, no, no. Pues, no él se sienta a crear. Y yo tuve la oportunidad después de, de pasar por televisión, renuncié porque yo tiendo a aburrirme mucho. Ah, creativa, y me aburro rápido. Creativa. Entonces, en este momento ya, como que Ay, ya lo hice, ya, o sea, ya sé, eh, me fui. Y me fui entonces a trabajar con su socio, Bobby Martino, Bobby, claro. que es una, tú sabes, eso es Caballo. otra cosa en esta industria. Y ahí empecé entonces a trabajar eventos con el 40 aniversario del Gran Combo de Puerto Rico. Tú trabajaste ahí, ahí empezaste eh, en el Ese fue mi bebé en eventos. O sea, lo, lo, desde, desde cero, desde el photoshoot, hasta, hasta todo, hasta correrlo, hasta todo, 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 todo el final. Y ahí te, ca te cautivó Sí, no, ya ahí fue como que me encanta la producción y me encantan los eventos. O sea, eso es como que lo que me encanta, lo eso que me encanta realmente. Y después que tú te metes ahí, si te gusta, difícil. Sí, allí obviamente, pues tú sabes, después entra Fonsi también, el concierto. Él hizo, esa Tony hacía muchos conciertos en aquel entonces. Claro. Y también tuvimos el, el, las tablas, el restaurante las tablas, la inauguración, o sea... You name it. Hicimos muchas cosas, muchos proyectos bien chulos en aquel entonces. ¿Y en qué momento de estar en, en la televisión y los eventos con Tony es que tú empiezas y entras con, con la gente de Yankee? Porque, por ejemplo, me estás diciendo fuera de cámara que tú conoces a Raymond desde... Tienen cinco años. 
de los cinco años. ¿Ustedes estudiaron juntos? Desde... Nosotros estudiamos. Sí, antes, previo a... Bueno, cuando yo estaba en Telemundo, él iba al show de las 12. En aquel entonces con Nicky Jan estaba el show de las 12 con Eddie Miró. Eddie Miró. Y ya yo trabajando arriba, pues obviamente sabía que iba a estar allí. Pues es mi amigo, Ana. déjame saludarlo. Hace tiempo que no nos vemos. Ah, pues chévere. Y ahora estás aquí. Pues siempre nos hemos mantenido. Entonces, volvemos al principio. O sea, siempre Dios te pone las personas en, en el camino y hay esas conexiones. Cuando yo termino de trabajar en la oficina de Bobby, porque pues también, o sea, como que ya quería un cambio de hacer algo distinto, me fui por mi cuenta un tiempo, estuve sola haciendo un par de cositas y estaba como que ahí en esas cosas me llamaron un amigo que él y yo tenemos en común, que se llama Georgie Rivera, que fue el director, productor de la película Talento de Barrio. Ah, claro. Y en ese momento ellos estaban empezando a formar la película, ya había salido gasolina aquí en Puerto Rico y ya estaba obviamente sonando mucho aquí. Pero cuando yo entro a trabajar como que en noviembre por ahí, mira, necesito para buscar auspicio, ta, 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 que no estás haciendo, ah, pues ya, yo lo hago. Yo lo, o sea, no puedo ni saberlo, a lo mejor esos dos pisos no me gusta mucho, pero olvídate, vamos a meter mano, ¿sabes? Que se chave. Y entonces empecé haciendo eso. Ya cuando entro con la película, pues ya la carrera de Yankee se estaba empezando a formar. ¿Sabes? Uh -huh. Ya la había sacado, qué sé yo, el cangri.com, uh -huh. unos discos bien onda aquí. Ajá. Uh -huh. Pero ya cuando entra gasolina, ahí entra otro negocio, uh -huh. ahí entra otra liga, como decimos. Uh -huh. Y par de meses después, o sea, yo te diría que eso fue como que en noviembre, creo que fue 2004, ya ni me acuerdo, ya 2005, febrero, marzo, Prado se sentó, en aquel momento estaba Prado dirigiendo su carrera. Bueno, esta es la que hay. Acabamos de filmar con Innerscope. Eh, ahora sí, que esto se puso, tú sabes, como yeah. que de verdad. Nos, tú estás, me acuerdo sus palabras, tú estás dispuesta a ser parte de la historia, porque nosotros vamos a cambiar el mundo de la industria musical. Te dijo Prado. Así. Wow. Y mira, tal cual, así fue. Hmm. Me dijo, ¿tú, estás de, ¿tú quieres crear un precedente para que te unas a nuestro equipo? Porque queremos que tú vengas a trabajar con nosotros. Y así fue. Y entonces yo, ah, pues, volvemos. Yo, sí, pues dale. Claro que sí. Hello, ¿cómo más con Raymond? Que, claro, ¿sabes? Una persona que... Así que no conocía a Miredis en ese, en ese entonces. Todo el mundo, ay, la esposa de Raymond, la esposa de yo, bueno, yo no, ¿sabes? Dios mío, porque ella, todo el mundo piensa que ella es una persona, bueno, ella es una persona de carácter fuerte, Ajá. pero es una mujer fuerte, determinada, y obviamente, pues, tú sabes, detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer. Claro. Y entonces, gracias a Dios, mira, desde el día uno que comencé a trabajar con ellos, Hicieron fluimos súper bien, ¿sabes? Eh, teníamos una buena química, un respeto muy grande también, porque... El corillo de él en ese momento, o sea, todos que son los que se mantuvieron, él, son familia. Yo era la como que la externa, la que Bien. entra externa, pues Raymond la conoce, la amiga de Raymond de chiquita, pero está es no distinto. Mar, Ajá, y no mal, obviamente, en ese entonces también estaba no mal. Y, y fue como que pues nada, vamos a meter mano, aquí entramos, entramos con Innerscope, entramos con ABC Radio, que tenemos un, un programa, no sé si te acuerdas, On Fuego, que Un era Fuego, sindicalizado. claro. claro. Que habían DJs de aquí, estaba también, ¿verdad? Este Billy Full, que, que en que ese momento descanse, que en paz descanse estuvo como productor. Y, y así arrancamos de momento todo: Pepsi, Reebok, o sea, todo fue como una avalancha. Me acuerdo. Y entonces yo ahí, mira, vamos a coordinar. Y, y, y tú estabas literalmente como cuando te, te unes al, al cartel, ¿qué te tocaba? Hacer de todo. Oh. Café, de todo. Por eso. O sea, literalmente cuando yo dije que sí, yo no te. 
desde una si tenía que cargar la caja de agua la cargaba hasta asegurarme que la entrevista que estaba coordinada se tenía que hacer que todo estuviese acorde los lo photoshoots de Pepsi de Reebok que si había que ir a México que si la campaña que si el viaje o sea, la gente no tiene idea todo lo que uno backstage tiene que trabajar. Y en ese momento, pues sí, realmente, prácticamente la oficina pues, era Prado. Yo, no mal que viajaba con él, Milton, que siempre ha estado con él, Miredi desde sus gradas, o sea... Ese era el team. Ya, o sea, eh, la presión... Ah, bueno, y claro, y Maina Nevares, que Maina claro. es, o sea, usted y tenga, sí. y ella está desde el día uno igual con él. De la o sea, Maina ha sido una pieza clave en la carrera de Yankee, punto, y se acabó. Y... Una cosa es cuando tú ves que un artista está pegando a nivel local, pero cuando se empieza a ir internacional, que el teléfono pega a sonar y a sonar y a sonar y, y son buenas ofertas y son buenos proyectos que tú tienes que empezar a decidir. ¿Cómo, cómo ustedes...? Y, ¿sabes? El grupo me imagino, o asumo yo, que empezó a crecer con, con, porque era, era obligatorio. Tenían que empezar a, a, a desarrollarse gente en, en cada área, este... Tú entonces te enfocas en la parte como discográfica, como que el, la parte del cartel, en la medida que eso va creciendo, como que abregar, porque, oye, eso es el tema de los split sheets, registro de canciones, bregar con las... O sea, ¿en qué, en qué entonces sí. tú te vas enfocando? Pues mira, realmente esa parte de los split y todo eso no es mi parte fuerte. Ahí, aunque tú no lo creas, Miredis es la dura. Y ella en eso es súper GI, estaba bien pendiente a todo, o sea, todo. Yo, yo, mi parte como tal era realmente coordinar, encargarme de que todo lo que estuviera pasando, pasara. Pasara. De que las, los canales estuvieran en el donde tenían que estar, donde que si había algo que mover, había que mover. O sea, si yo cometía algún tipo de error, se, se cae. caía todo, ¿sabes? Algo que podía pasar con la carrera de Yankee, algo que no llegara a tiempo con el avión, porque en aquel entonces estábamos en avión, o claro. sea, algo que no pasara en el hotel, algo que, o sea, el transporte no llega, bueno, cuando nosotros empezamos, ¿sabes? El transporte era llegando al aeropuerto, mira, ya llegamos, este, ¿sabes? Eh, para asegurarme que la, el transporte estuviera ahí, que no, ya, arranca, vete, Milton, vete con él primero. Porque yo fui tour manager, o sea, yo yo me montaba en el avión y cuando me Maina no podía ir, pues dale, vamos a coordinar con o sea, Prado, con nos prensa. sentábamos la prensa, este, todo. Ya empezamos, sí, obviamente Papito, que estuvo Papito. de stage manager, por, en, ¿sabes? Desde siempre. Y entonces, realmente era Milton, Papito y yo. En los viajes nos íbamos, Milton, Papito y yo, Yankee, Prado cuando iba. Y el equipo de trabajo en aquel momento, pues los bailarines, el sonidista, era un equipo no tan grande como en la medida que fue creciendo. Claro, claro. Pero éramos nosotros, o sea, y, y Maina, cuando siempre Maina también estaba ahí, tú sabes, codo a codo con nosotros. Pero era, era un reto, ah, era un reto. Me imagino, porque cuando ustedes empiezan y empiezan a correr todo eso, el género urbano no es lo que es hoy día. O sea, ustedes literalmente fueron los que fueron haciendo el camino. Y fue, o sea, no, no fue fácil. Claro. Tú sentir, tú ir a México y que eh, hacíamos promoción y tú saber que no te quería mucho porque, uy, en general, este reggaetonero, este, ah, pero el Yankee sí, pero tú sabes, porque había mucho prejuicio. Ah, sí, claro. Había mucho prejuicio en aquel momento y México fue uno de los países que a mí siempre me impresiona cómo él... Han, bueno, como ellos han acogido el género y como ellos han, ¿verdad? Han cogido, acogido también a, a Yankee porque... En principio, este, tú sabes, eh, tenía ah. su nicho, 
Pero no era de nicho en general de, 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 de algo cool. Le, pa le pasó a Residente que en su uh -huh. primer evento que fue para allá le tiraban con cosas. Y él lo dice. Sí. O sea, así, así era ese mercado. Así era ese mercado. Y yo me acuerdo en Argentina, cuando empezó también los argentinos no, o sea, no querían nada que ver. Nada con, que con ver. Ese, fue otro, ese era otro público. Fíjate, en Chile todo lo contrario. Desde Chile el es uno. un amor. Dominicana del día uno. Uh -huh. Porque es que eso ya... Cuando tú estás... Para, para tú poder alcanzar las cosas que ustedes a, a, alcanzaron como grupo, y obviamente que ellos siguen haciendo, eh, el artista juega un rol bien importante por, porque yo siempre digo que como es el artista, muchas veces es el equipo de trabajo y la, lo que se percibe es la disciplina de cómo Raymond funciona. Se ve que es un tipo ahí que es by the book y esto tiene que ser y no hay margen de error para nadie. ¿Cierto o falso? 100%. Pero eso es lo que también... Sí, no, bueno, claro, es el fruto, ¿no? De, de, de lo que hoy día es quién uh -huh. es él, punto, ¿sabes? Eh, y es un ejemplo para, no solo para el género, para cualquier este persona. Eh, para cualquier persona que es tú tener, primero, tu enfoque bien claro. Y esa meta ahí, y la disciplina. Porque si sin esas cosas no lo vas a lograr, pues claro, tienes un equipo de trabajo. Claro. Porque, oye, nadie puede hacer... O sea, ni claro. nosotros como papás podemos estar haciendo las cosas solos Imposible. porque necesitamos apoyo. Así es. ¿Sabes? Siempre hay un equipo de trabajo en la vida para todos. Uh -huh. Y cada uno se complementó, ¿verdad? Durante todo ese tiempo, eh, digo yo, de la vieja, pues en el sentido de, de, de que ya hoy día, pues obviamente es quien es y está todo, claro. ¿verdad? Es un andamiaje. Pero sí, era un respeto y era un trabajo donde él, no, ¿sabes? En las reuniones era como que... Raymond siempre ha estado bien adelantado a su época, a su tiempo, ¿sabes? Era una cosa bien impresionante. Cuando él sacó Kindari, que fue su primer álbum digital, Ajá. yo creo que eso fue para el 2000, no sé si 12, 13, no me acuerdo, 2012, 14, algo así. No, era, la trans, era una transición que no era segura todavía con los CD, con esta... Sí. Es que ustedes no entienden, oye, vamos a movernos... Vamos a movernos, olvídense del CD, olvídense de, de, la, de, de la casa, ¿sabes? De, de los discos, de la casa discográfica, olvídense de vender digital. disco, esto es digital, tenemos que enfocarnos, así nos decía, y mire, Dimein y yo aquí como que, ay, sí, 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 ok, tenemos que, ¿sabes? Vamos a mirar al futuro. Así, en ese momento nosotras no, no o sea, sí. tú dices, Diantra, pues déjame ponerme a correr, vamos a jugar con, ¿verdad? Como es él, porque él es el que nos dirigía. Claro. O sea, él siempre se deja llevar en opiniones, pero él, él siempre ha tenido tan claro va? hacia dónde él va, que después que él lo tenga claro, era nosotras como que vamos a, vamos a fluir y vamos a hacer que las cosas pasen. Y uh -huh. como tú dices, sin margen de error. Sí, sí. Porque cualquier margen de error costaba, y no solamente dinero, costaba mucho. O sea, claro. costaba mucho. Y además de que tú no quieres pasar por ese estrés. O sea, no. el estrés en que ya tú estás tratando de que las cosas pasen es un montón. Imagínate Imagínate. si te equivocas. Si tú ves las biografías de la gente que son super achievers o que logran, que son como, como diferentes al resto, tienen esa parte de la disciplina, pero como que no tienen... O sea, no hay, no, no hay un no, no hay una excusa, no existe. Si tú ves la historia de Jordan, de Kobe, de un Yankee, y, y, y te puedo seguir diciendo un montón, es que hay un compromiso con que esto tiene que quedar bien. 
O sea, no me digan que... Es que no, hay, no existe... No hay margen. No hay margen para no pa, pa algo que no sea excelente. Y eso tú lo puedes este, notar en, en, en Raymond. Y yo me acuerdo que una vez hicimos las justas con, con ustedes. Y ahí fue uh -huh, conocí a Papito. Me acuerdo, claro. Uh -huh. y, y yo habíamos trabajado con muchos artistas y hemos seguido. Y, y siempre, siempre mi hermano y yo hablamos y decimos, hermano, cuando vimos a Papito, al Corío Néstor, cómo trabajan, tú sabes que eso viene de arriba para abajo. Son, son, son militares todos, Lorna. Tú sabes que son militares y, y tú ves la diferencia uh -huh. en su carrera eh, y todo el que está a su alrededor, cómo, cómo corrían. Y eso para mí es como que de, de, de las cosas que yo más admiro de, 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 de todo el grupo de Oye, ustedes. Oye, y hicieron. como te digo, así como tú dices, tenemos nuestro margen también de si vamos a vacilar, vacilamos, ¿me entiendes? Porque en las giras, o sea, ver, no, Centroamérica, Latinoamérica, cuando nos íbamos de gira, tú, o sea, habían días que ni, sin dormir, nos tenemos que, a las 2 de la mañana tenemos que estar abajo, olvídate, vamos, vamos. salimos del show a las 11, dale, que vamos a aparecer un ratito y nos vamos, o sea, pero ese es su periodo de tiempo, siempre respetando de que estamos representando a un artista ah, y que es yankee. O sea, desde que empezó, o sea, siempre ha habido ese compromiso por parte del equipo de que hay que portarse bien, de que hay que ser comedido, de que tenemos que tener cuidado porque no soy yo solamente, es que estamos representando a, a, un, o sea, a una marca, claro. a una imagen que si él se ha cuidado y ha hecho todo ex, en excelencia, pues lo menos que podemos hacer nosotros, ¿verdad? Es lo mismo. Es lo mismo. Y entonces, sí, en los shows, a todo, tratar de hacerlo todo lo mejor posible, van a ver a verse situaciones y cosas, pero... Dentro de todo es fluir, pero en excelencia. O sea, y eso es algo que es como tú dices. Viene de ahí, viene de él, porque lo vemos, lo, o sea, se ha visto en él, claro. lo vimos en él. Y, y definitivamente así nosotros todos lo hemos ¿verdad? puesto en práctica ¿verdad? Hasta, hasta el día de hoy que lo siguen ellos poniendo, porque obviamente claro. ya yo no, ¿verdad? no estoy trabajando con ellos, pero, pero sí, lo, lo, ¿verdad? lo atesoro y, y lo esa, valoro. Y, y durante todos esos años, ¿qué, ¿qué tú encuentras era lo más retante? De estar, o sea que, porque me, tú, tú tenías muchos sombreros. El tipo está tubriando el mundo, el tipo está sacando discos, tiene la presión de ser número uno. ¿Cómo se mantuvo vigente? Porque, o sea, el spam de, de un artista en promedio que está pegado es como de 8 a 10 años. O sea, usualmente los artistas, cuando están en su pick, es, es, eso es lo que puede durar, que está, que está como comprobado. Pero ya que es como, o sea, lo que ustedes hicieron. Es como que no, eso, se, eso ya en dos años se cae. Y de momento, no, lo más grande fue la gasolina. No, de momento... Se... Pero eso, eso hay que dárselo a él porque ese siempre se mantuvo con la parte musical y con el mercado, como te digo, siempre anticipando el futuro. ¿Sabe? Siempre sabía el tipo de música que era lo que iba a pegar. ¿Sabe? Él estaba claro. Es que uno te puedo explicar. Aparte también, yo, yo también, esto soy yo en mi carácter personal... Yo siento que, ¿sabes? Que él, es, él, él tiene un andamiaje espiritual muy grande a su alrededor, que mm. es lo que lo ha permitido también este, mantenerse y llegar. Porque esta industria no es fácil. Y en esta industria hay mucho buitre, y en esta industria hay muchas cosas, tú sabes. Sí. Y todos tenemos que pasar nuestros momentos. Sí. Aunque estés en el backstage, como siempre en mi vida yo lo he estado, así que como estás en el, en el front stage, porque el del backstage también tiene que pasar su reto. Claro. Imagínate entonces él también como artista, o sea... Pero yo entiendo que ha sido también ese andamiaje espiritual de parte de Papito Dios y el universo que lo ha mantenido y su enfoque claro y conciso en que él sabe el tipo de música que le gusta a su público. O sea, eso es como ahora, esta tendencia que tenemos en, esto, en este tiempo, en esta era de emprendimiento donde, ¿qué es lo que te dicen rápido? Tienes que conocer a tu cliente ideal. 
Claro. Tú tienes que conocer a tu cliente ideal. ¿Qué le gusta? ¿Qué no le gusta? ¿Cuándo come? ¿Qué no come? ¿Cuándo duerme? Customer profile, claro. Pues tú sabes qué. Yankee ha tenido siempre bien claro, claro cuál es su cliente ideal. Y en <risa> base a eso, él, él, él ha producido y, y, y obviamente ha trabajado. Porque horas en el estudio sin dormir, o sea, horas para montarse en un avión. O sea, en la gente ahí estás de viaje. <risa> Están montándote tanto en un avión, no, no es tan fun como muchas personas piensan. Y hoteles, y Están entre hoteles, hoy, hoy, mañana, me voy, me monto, o sea... Duro. Somos seres humanos. Claro. Y el artista sigue siendo un ser humano, ¿sabes? Una vez se baja de ese escenario, es un ser humano igual. Se cansa igual, se consume igual, se drena igual y necesita también su espacio. ¿Cómo ustedes se mantenían? <coughs> me imagino que cuando uno se caía, los otros... Le daban como que no, vamos para adelante. Sí, el, el corillo de, de Yankee eh, siempre ha sido un corillo bien, bien supportive. O sea, realmente, primero pues como ellos son, eran, ¿verdad? En ese momento, papito, Milton, o sea, que son gente que es eh, Cochi. No podemos dejar a Cochi. Claro. ¿Sabes? Cochi es un veterano de la industria. Cochi yo lo amo, ¿entiendes? Uh -huh. Cochi es un veterano que estuvo ahí desde pegando los pasquines. ¿Me entiendes? Hasta, hasta el día de hoy. Todavía. Y no. se ha mantenido ahí. Sí. O sea, es tú tener esa base, ese sostén, yo pienso, tan importante que te conoces desde que tú todavía no has llegado, eh, hace, un, hace una diferencia bien grande. Primero porque también mantiene al artista ground. Eso es importante porque sabe Pero, que el que está ahí le va a decir las cosas de, honestas. ¿Te guste o no te guste? Te lo van a decir. Yo no voy a ser cheerleader. Exactamente. Eso y en es bien esta importante. industria hay mucho cheerleader. Eso es mucho cheerleader. Tremendo punto de Y eso. sabemos que hay, ¿verdad? Trabajamos dentro de la industria del entretenimiento. Y esto es uno de los mayores retos, quizás, en los que, con los que yo me encontré, volviendo a tu pregunta. Estamos acostumbrados a qué? A entretener. A que sabemos que tenemos que hacer, y este es nuestro trabajo, porque va a haber una consecuencia de entretenimiento. Uh -huh. Pero, ¿qué pasa cuando... Tú estás entreteniendo y estás haciendo y estás haciendo para otro, pero tú te olvidas de ti. De ti. Entonces, Ay. mantener ese balance y en el caso de nosotras las mujeres, Más todavía. que somos muchas en la industria y somos muchas que trabajamos backstage, que no se nos da el crédito, es que no se nos avisa nada. Tú sabes que estamos ahí, mira, vamos por ir para abajo. Somos madres. Está bien fuerte. Somos jefas de familia, somos esposas, o sea... Eso es una presión adicional so, a nivel de reto para... Yo entiendo que, por lo menos en mi caso, para mí como mujer, después que yo me convertí en mamá la primera uh. vez también. O sea, no es lo mío yo irme de viaje no, tú sola, sola no. con mi apartamento de soltera. Llego que Olvídate, llego cuando llego y qué sé yo, el apartamento, pues mi hermana que lo viva el tiempo que no estoy, tú sabes. Versus sí. ya yo irme de viaje con una bebé. No, no, con, o sea, es un reto que, que después nosotras, por ejemplo, Maina y yo, o sea, yo me acuerdo Maina acabando de, de haber dado a, a luz a su segunda nena, hicimos Viña del Mar la primera vez. Y ella estaba, o sea, meses, la bebé meses, meses. No, no, y fue un proceso, yo todavía no era mamá en ese entonces, pero obviamente el diálogo con ella, el verla, tú sabes, también ella me decía, Lona, yo necesitaba salir de casa, hacer esto también, porque tú sabes, me consume. Es duro. Y es entonces es, es un reto para nosotras como mujeres mantener ese balance entre tú hacer el trabajo en excelencia y tú también, pues acordarte que tú necesitas también tu eh, tiempo. Eh, totalmente de acuerdo, porque la eh, es uno, que con papá, a mí me pasó cuando yo estaba como que, y de momento dije, la, la última gira me acuerdo, yo tuve 21 días fuera y mi esposa tenía como 8 meses. Yo estaba, yo, yo, yo estaba mal, desesperado y, y, y 
imagínate una madre que es la que carga, dalo y se tiene que ir a los dos meses y dejar la bebé también. Yo mm -hmm. te digo, eh, eh, es bien duro. Por eso yo aquí como que he tratado de siempre traer mujeres. Aquí ha estado Elga, Tuti, Nanet, este, Soraya, eh, la, de, la de allá de, este, de Los Ángeles, este, Gira, bueno, varias. Porque uno sabe que las mujeres muchas veces son las que cargan la, muchas oficinas. Uh -huh, uh -huh. ¿Me entiendes? Y están ahí, son las que están en el day to day lo, haciendo que de punto A se llega a punto B y de punto B se llega a punto C. Son mujeres. Y entonces pues yo creo que eso hay que reconocerlo y, y es admirable lo que ustedes han hecho. Tú tienes dos hijas. Dos hijas tengo. Una la de casi tiene... 15 que cumple ahora y la de 6. Está por ahí, preciosa. Está por ahí. Ajá. ¿Cómo tú, en, eh, cuando ya tienes tu primera hija, cómo empieza a cambiar un poco tu perspectiva de, del tiempo que estás fuera y cómo tú empiezas a, a, a hacer esa, ese balance? Porque... Es un balance que tienes que hacer. Me imagino que tuviste que hablarlo como que, mira, no, no, no puedo viajar tanto. Están en la escuela. Sí, yo cuando ya la... Con la primera todavía, pues sí, había momentos en que sí, nada, mi suegra me ayudaba, mi mamá, mi esposa. O sea, si me tenía que ir, pues me, me tenía que ir. Eh, mire, dije en ese entonces, no, no solía montarse mucho porque obviamente ya estaba criando también a sus también. hijos que estaban chiquititos en ese entonces. Sí. Y era un reto también para ella y ella, tú sabes, tiene, tenía todo aquí en Puerto Rico, en bueno, se encarga de todo aquí, de todas las cosas a nivel de familia y personal. So, pues sí, cuando me tenía que ir, las primeras veces lloré. Eh, <risa> este, me, imagino. me daba sentimiento, pero nada, me conectaba por, por FaceTime este, y trataba siempre de que fuese como... No, no irme a perder el tiempo, ¿entiendes? Claro lo que, que sabes. Te... Si llega el viernes, ya el domingo estoy, si me tengo que ir antes que todo el mundo, pues me voy antes que todo el mundo, aunque llegue a explotar. Eh, entonces, pues hacer ese, ese balance a, en la medida que se fue sumando entonces ya más personas que podía uno podía. ir soltando. Entonces ya de María para acá, como ya desde que empezó, yo diría de, de María, ahí entra Néstor, Ajá. ya pues full, más en la parte de logística, de, de, logística touring de touring. Entonces, entre los dos... Obviamente, yo montando el mapa y él en el site. Claro, y él corriendo. Entonces, ya pues una vez se montaba y se le dejaba todo, se lo sabe, todo digerido, trabajábamos en equipo. Y ya pues era como que, porque cuando no podía yo montarme, pues obviamente tenía que llamar a Milton, asegurarme que el de transportación estuviera acá, si estoy por todo. acá. O sea, era más retante hasta pues ya por fin conseguir una persona que sí pudiera estarlo. Y algo que, que también tengo que decirlo, o sea, yo he sido bendecida. A mí, mi nena grande se crió en la oficina del cartel. O sea, nosotros teníamos un play yard donde... <risa> Estaba mi hija y el sobrino de Miredis, que se llevaban también como un mes de diferencia, so, porque yeah, la wow. hermana de Miredis también eh, trabaja la parte de contabilidad. Y así se cría, se crió wow. mi hija, so, yo me la podía llevar mientras seguía trabajando, o sea, eso es una bendición. Sí, claro. Y los primeros dos años, hasta que el, ya los dos años, pues sí, se fue, perdón, o sea, se va a preescolar, se fue a la escuelita y todo lo demás. Y ya de María para acá, pues sí, volviendo a retomar el tema, ahí una vez Néstor logra hacer la sincronía. Ay, qué bueno. Eh, ya no tengo que estar... No, te llamo a ti <risa> y, y vamos a cuadrar. Y Néstor es súper diligente. Sí, o sea, es, a, y se ha hecho de su nombre, ¿verdad? En el camino. Sí, y, y él es muy responsable. Super. Y él es súper responsable. Y todo está ahí al pie sí, de la sí, letra. Sí. Así que poquito a poco, pues nada. Ya con la segunda, que fue hace seis años. Pues ya ahí... <risa> yo creo que realmente el último viaje que di eh, fue a Los Ángeles cuando hicimos Lama la presentación del tema del cáncer de, de Yo Contra Ti porque eso fue un proyecto este, personal que yo pues, traje a la mesa y, y se logró hacer y le tenía como que este cariñito entonces iba a hacer Fuiste. la presentación allí y ajá, ya fui como que de un jueves a domingo y that's it y ya después de ahí 
Desde oficina la... oficina, remoto, y ya después de ahí que día entre vinieron los temblores, vino, <risa> vino la pandemia. Hasta el sol de hoy. Y exacto, hasta el sol de hoy, pero nada, yo renuncié ahora en abril, así que, sí. pero nada, tú sabes, vivo agradecida de la oportunidad y de ello. Porque... Pero, pero renunciaste no para estar tranquila, de momento te dio, sí. porque tu pasión es escribir. Cuéntame, ¿te dio con escribir ya tu ya, ya publicaste tu primer Publiqué libro? Publiqué mi primer libro infantil, infantil, que se llama Las Tres Hermagas de Boriquén. Cuéntame. Pues un libro navidad slash puertorriqueño, cultura, donde dentro de mi proceso del COVID, buscando qué era eso que verdad me hacía sonreír a mi corazón, yo dije, bueno, ¿qué es lo que cuando chiquita yo siempre decía? ¿Qué es lo que me gusta? ¿En qué soy buena? ¿En qué la gente...? Me llama para estar resolviendo. Escribir. Yo, a mí se me da fácil. Escribir o hacer invento. ¿sabes? Para eso me llama. <risa> y me senté, tú sabes, dentro del proceso que pasé en estos pasados dos años. Y, y nada, yo dije, bueno, estaba dentro de un grupo de, de muchas mujeres donde busqué muchas mentoras para distintas áreas de mi vida. Y la maestra de yoga en ese momento, el término de hermagas lo utilizaba mucho. Y yo como que, wow, qué término más hermoso, porque sí, o sea, nosotras las mujeres somos creadoras, todos uh -huh. creamos, pero nosotras tenemos el privilegio de dar vida. Y eso de cre claro. crear esto aquí claro. es una creación. Claro. Entonces, quizás no vamos a ser amigas todas, pero sí, podemos ser hermanas, ¿entiendes? Y entre hermanas uno se apoya. ¿Y por qué hermagas? Pues porque todas, y también digo hermagos y hermagas, todos hacemos magia con nuestros talentos. Es verdad. Sabes, tú eres bueno en algo, aquí uh -huh. todo el mundo es bueno, en, podemos ser buenos en muchas cosas, pero en to, en algo, hay algo siempre que es como que ese sobresale. Spark, ¿Entiendes? Uh -huh. que, que sobresale. Pues tú creas magia. Hasta una persona que haga un plato de comida hace magia con claro. la comida, porque yo no, yo no cocino como mi mamá, o sea, y tengo que cocinar. Uh -huh. Pues entonces yo dije, bueno, vamos a al maga, la tradición, este, los reyes, los magos, todo es revolú, ellos llevaron sus regalitos, tú sabes, al niño Jesús. Se ha perdido la tradición se ha perdido la esencia del significado de la Navidad. Uh -huh. Y no es que yo sea la más religiosa ni nada, sí, pero, pero busco mi camino, ¿verdad? Y mi esencia uh -huh. espiritual, porque uh -huh. yo siento y sé que hay un Dios y hay otras cosas uh -huh. más allá. De acuerdo. Y cuando vino el Elf on the Shelf, ay Dios No, mío. eso fue así ya como que se metió la mí, cultura. A mí ahí. eso que se empezó a meter con la nena grande, y yo decía, Dios mío, señor, sí, yo ya. no puedo estar con este estrés. Nunca había habido un Elf on the Shelf en mi casa. Y cuando ya empezamos a arrancar, yo dije, bueno, pues nada, me fui, escribí, vamos a ver cómo me fluye la cosa. Y yo digo que nada, así fue. So, las creé a ellas con un propósito de que, además de los Reyes Magos, tenemos tres hermagas que son de aquí de Puerto Rico, que no le fueron a llevar el oro, eh, la mirra y, 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 y el incienso allá a, 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 Jerusalén. A, a, a Jerusalén, pero les llevaron su sus dones en la comida de Puerto Rico. Y entonces eso. les llevó el arroz con, con gandules, <risa> el pernil, las morcillas, cool. el flan, el café. Y fueron hasta allá, llegaron un 6 de enero a compartir sus regalos y sus dones y hacer su magia. Y, y también pues ya, y ahí... Está bien bonito porque es, es bien cultural. Es bien o sea, cultural. Es bien cultural, bien puertorriqueño. Y, y traes como que lo que es el significado de la Navidad. O sea, estás mezclando dos cosas bien, bien bonitas. ¿Y cuál es el plan? ¿Vas a seguir haciendo libros de distintas...? Bueno, con el favor de Dios, tengo muchas cosas en mi cabeza. Tú sabes, cuando una persona... Tú sabes, sí, no sí. está metido en esto. Tú tienes que tener la creatividad y activa, y claro, la iniciativa, sobre todo. Claro. Y estoy tratando de organizarme. Eh, ahora mismo, sí, estoy, sigo trabajando en entertainment, pero con un artista nuevo que se llama Joseph... 
eh, bajo la disquera de JR Records, okay. este, de la nueva. Está, está arrancando, Universal lo acaba de firmar. O sea, vamos por ahí empezando, pero empezando súper bien. Qué bueno. Y entonces este, estoy trabajando con ellos, una gente encantadora. O sea, de aquí de Puerto Rico es súper chulo. Y entonces con mi libro, que ¿verdad? obviamente pues dentro de las cositas, pero sí, o sea, voy a seguir escribiendo porque es que es tengo... Es tu pasión. Es mi pasión y yo quiero a las hermagas darle vida a las hermagas. Tengo muchas historias, o sea, quiero ah, darle bueno, vida. Eso. Me encantaría hacer una obra de teatro claro, para niños, eso fue lo que pensé, lo primero O sabe un musical, claro. o sabe eh, hay, los niños necesitan y la familia necesitan este tipo de, de, de contenido. 100%. Eh, y sacarlos a ellos un poco también de, de lo electrónico, que yo soy mamá súper lapsos. Te voy a dar break aquí, ahora. Claro. Pero te lo quito. Te quito televisión y te quito... O sea, yo tengo sí. un televisor en mi casa. Sí. Nos los compartimos todos. Todo. Los cuatro. I'm so sorry. Uh -huh. Y la nena mía grande adolescente sabe que es como que estás aquí, estás allá. Pero ella, gracias a Dios, le encanta leer. ¿Sabes? Le encanta. Bueno. Ella, eso es algo que la apasiona y balanceamos. Tú sabes, so, esa es mi vida en este momento, en esta etapa de mi pero vida. Pero está lindo porque puedes... Te estás disfrutando lo que estás haciendo. Uh -huh. Y muchas mujeres... Este, a lo mejor este, escuchando viendo esta entrevista dicen antes yo quisiera hacer lo que ella ha hecho porque honrada uno, me sentiría claro porque acuérdate, a lo mejor tú lo ves normal y tú este bueno es lo que me tocó pero no es lo que la gente piensa ¿entiendes? no todo el mundo tiene un chance de estar corriendo la disquera de Daddy Yankee si tú tuvieras que decirle algo a, a, a esas jovencitas que están ahí como que, que están buscando su espacio ¿qué, ¿qué sería tú no sé dos, tres cosas que le podrías decir que tienen que tener para lograr sus metas. Mira, por lo menos lo que me ha funcionado a mí. Número uno, honestidad. La honestidad y la sinceridad, no matter what, aunque no sea bonito para la otra persona. La honestidad te va a abrir las puertas siendo honesta. A lo mejor te hacen una entrevista para una plaza, que esa tú le dices con honestidad, que fue lo que me pasó a mí en ese momento. Mira, yo esto no lo sé hacer. Gracias, pero yo no puedo. ¿Sabes qué? Agradezco tu honestidad, pero te voy a referir a otra persona. Tú no sabes las puertas, ¿entiendes? Y siempre ser honesto, porque tú tienes que empezar a ser honesto contigo mismo, y, uh -huh. ¿verdad? Y, y así mismo tú lo vas a exteriorizar. Lo segundo, no le digas que no a las oportunidades. Esas oportunidades te pueden abrir muchas puertas. Si hay algo que tú entiendes que a lo mejor no lo puedes hacer o nunca lo has hecho, busca la manera de aprender. Ya está. ¿Sabes? Hoy, y hoy día, más todavía, que no es como en la época de nosotros, que no había nada. Ahora tú entras a Google, YouTube, a YouTube, YouTube, y ya y te da el tutorial de, de todo, ¿sabes? De todo, de todo. Ya ¿Sabes? Bueno. Es, es abrirle esa puerta, pero no es entrar en cualquier puerta. Yo, yo soy bien... Obviamente esto lo he aprendido con la experiencia, ¿verdad? Hay que, hay que tener un momento de, de ¿verdad? de introspección y de conexión. Tienes que conectar con tu corazón y tú tienes que estar seguro y segura que si eso te da paz, todo va a estar bien. Uh -huh. Que aún si esa decisión contra todo el mundo te tienes que estar diciendo, estás loca, esto, chacha, y ir para allá, ¿no? ¿Qué? Y en tu corazón, tú realmente tú sientes. ¿Qué es lo que tienes, ¿Qué que, es lo que, tienes que hacer? Mira, hermano, ¿sabes qué? Hazlo. Métele. Hazlo. Porque créeme que en el camino van a aparecer las personas correctas para sostenerte. Hay que atreverse a hacerlo. Uh -huh. hay que atreverse y tener paciencia porque paciencia. uno uno no tú sabes uno no se hace de la noche a la mañana y todos los días se aprende no pienses que te la sabes toda uh -huh. no pienses que te la sabes toda hay que aprender y ser humilde mantener la humildad ¿sabes? Eso, la, la humildad también es una de las cosas más clave porque esta industria 
tiene mucho ego, sí, 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 mucho sí, sí. fabulous, muchas cosas. No se dejen llevar por todas esas cosas, ¿sabes? Mantengan siempre su esencia, hay que reconectar constantemente. Qué lindo, me alegra que hayas dicho todas esas cosas, porque yo pienso que eso es algo que se pierde mucho, la, la, la paciencia, la humildad, eh, y a veces es triste porque a veces tú dices, pero ¿por qué si esta persona que ahora está en esta posición está fronteando, está no sé. tratando mal a, yo no puedo con no, eso o sea, no sé. tú eres tú y ya y, y no importa dónde estés, con quién estés eh, tienes se, que ser se tú, se vive en la película se la viven, y, y tú dices se les olvida que no es esto que estás viendo, o sea porque aquí todos somos iguales, todos ¿Sabes? Tú tienes que tratar a las personas como a ti te gustaría que te trataran, eh, con respeto, con humildad, con honestidad. O sea, ya, o sea, ¿qué, ¿qué tan difícil es eso? Eso no es tan difícil. O sea, hay alguien que yo admiro que ha mantenido esa esencia intacta. Tuti. No, tu tío, o sea, yo, Tuti yo, está ah, brutal, no. Tuti no importa los años. Y, o sea, misma. yo conocí a Tuti trabajando en Telemundo, cuando ella, obviamente, llevaban los artistas. O sea, Tuti. La que, misma. Tuti está brutal. Toda la vida. O sea, Tuti es una persona que te va a ver igual siempre. Y eso. Eso hace a las personas más grandes, en uh -huh. mi opinión. O sea, cuando tú eres real, honesto, humilde, todas las que estás diciendo, todas las cualidades, te hace grande. Sí. ¿sabes? Este, yo siempre digo que tú nunca sabes en qué momento tú vas a recibir para atrás lo que tú estás haciendo. Sea bueno o malo. Uh -huh. Porque eso es, sí, así. eso es así. Lo Son que tú siembras, lo cosecha. Por eso yo, yo siempre he decidido, como que, y esto mis padres me enseñaron, es como que trata igual al que limpia el edificio como al presidente de la compañía. Identica, trátalos igual, no hay diferencia. Y sabes que es tratarlo igual de corazón. Sí. Porque si tú lo quieres hacer por agradar a otro, eso se nota y se ve. Se ve. Se ve o sea, e esa energía se siente. Claro. ¿sabes? No seas tan hipócrita, por favor. ¿no claro. entiendes? O sea, eso es algo que se ve y se siente. Totalmente de acuerdo. Este, me ha encantado esto, esos cuatro puntos. Yo creo que ese es el highlight de esta entrevista. <risa> Gracias. Lorna, de aquí a los próximos cinco años. ¿Dónde está Lorna? Pues mira, si me voy a ir en un viaje, me voy a ir en un ¿Zumbado? viaje. Me veo, si, sigo con los libros y enfocado en la familia y en los niños. Ya yo tengo hasta el nombre mío, se llama Una Semillita a la Vez. Qué Así lindo. se va a llamar Qué el lindo. proyecto. Y voy Una Semillita a la Vez empezando en mi casa. Muy bien. Empezando en mi casa, haciendo lo que me corresponde, lo que me toca. Con los tuyos. Y con el favor de Dios, van a ser muchos libros. Y con Muy el favor bien. de Dios, la obra, eh, las hermagas van a tomar vida. Y quién sabe, ¿por qué no hacer una obra con Lin Manuel? Uf, ahí está. Si voy a soñar, voy a soñar en grande. Muy o sea, bien. voy a tirar, me tiro en grande. Claro. Porque claro es musical, sí. algo así, brutal. Y que empodere a las niñas, que... Tú sabes, a esta, a esta generación, porque yo no soy la más este, feminista ni nada de eso. A mí eso no, y perdonando, ¿verdad? Y respeto. Sí, sí, sí. Pero no va, no va tono conmigo, no va acorde con, conmigo. Pero sí siento y pienso que, nada, o sea, si, si aquí el mundo fuese dirigido por mujeres... <risa> ¿Sabes? Fuera sí, bien diferente. Claro. Nosotras tenemos una sensibilidad sí. muy distinta al hombre y la manera sí. de trabajar las cosas. Y yo tengo dos niñas que van a ser futuras mujeres. Seguro. So, yo quiero dejar un legado, por lo menos dentro de las mías. Pues te voy a, te, yo, yo tengo tres niñas, uh -huh. Y uno de los libros que más me ha gustado, que siempre se los compro porque sa siguen sacando, es el de las niñas rebeldes. Ah, lo, sí. Lo, 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 claro. Está brutal porque entonces... Sí. Te resume la historia la de historia. muchas mujeres. Uh -huh. Y entonces yo por las noches con mis hijas, entonces ya ellas me dicen, ah, qué sé yo, Frida Kahlo, cuando salió la promoción. Bella, ah, Frida. mira Frida, ta, 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 y ella me estaba diciendo, ah, mira tal cosa. 
Y eso me gusta porque aparte de que aprenden un poco de historia, claro. también ven role models me, en sí, mujeres. Tío. Y eso, pues, si la hermana se tira una de... No, yo te, es que sí. Eso está bien eso bueno. Está por ahí como que todo, historias sí. de mujeres. Lo tengo, lo tengo por ahí, pero quiero que sean de aquí. De Puerto Rico. Ahora sí, sí que voy. Porque sí. estás tra trabajando con sí. cultura y, y me parece que sería algo bien interesante. De aquí, de todo. De la industria, de todo. O sea, que sabemos muchas hermanas en Puerto Rico, haciendo de todo. Así mismo es. Hacemos magia todos los días. Qué lindo. Contra Lorna, te agradezco que hayas Gracias sacado un ratito por compartir tu historia con nosotros. Este es el Negocio y el Entretenimiento Podcast. Yo soy Jafe Santiago. Sígueme. Oye, te pregunto, ¿tienes redes sociales de Hermagas? ¿Ya? Sí. Zúmbala. Eh, las, ahí. las tres Hermagas. No, así mismo. Las tres Hermagas en Instagram. Las tres Hermagas en Instagram. Bueno, Jafo Santiago, me buscas, Park of TV, suscríbete. Dale a la campanita, comparte el contenido. Gracias a nuestros patrocinadores Café Alto Grande, Ron Alto Grande, Piper Heidsick, Vocation, Más Miel, eh, Tasha también, que siempre está con nosotros, con Simón. Eh, escucharon Spotify, Apple Podcasts, iHeartRadio, you name it. Um, ¿Se me queda algo? Estamos gozando. Check it out. Peace. Gracias.